0: sagt mir doch erstmal mal, was ihr zu sagen habt. Ah, und sagt mir mal zweitens, mit wem wollt ihr eigentlich reden ähm, und was wisst ihr über diese Leute? Also ich finde auch, Instagram ähm, ist eigentlich das Feld, ähm wo finde ich am meisten das passiert, was ich sozusagen perspektivisch am spannendsten finde. Ne? Also eine gegenwartsadäquate Glaubenskommunikation, wo Dinge ausprobiert werden.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Dau und ich bin heute zusammen mit...
0: Anna Neumeier.
1: Hallo Anna, wer bist du, was machst du?
0: Äh, ich bin Religionswissenschaftlerin... Ähm, und ich bin an der Ruhr-Uni Bochum ähm, auf einer Professur für Religionswissenschaft und ich forsche dazu verschiedenen Themen, ähm, so im Kontext von Gegenwartsreligiosität und ein Schwerpunkt davon ist ähm, Religion und soziale Medien. Ich glaube, darüber sind wir auch heute zusammengekommen.
1: Auf jeden Fall habe ich äh, dadurch, danach dich eingeladen, weil du eine Forschung veröffentlicht hast, ne, zu Social Media und äh, Themen, aber du, du hast das große Glück, dass du, glaube ich, die erste Religionswissenschaftlerin in diesem Podcast bist und äh, damit natürlich auch die Ehre, dein Fach vorzustellen. Erklär kurz, was ist, was ist äh, Religionswissenschaften?
0: Ja, also Religionswissenschaft ist eigentlich, ist, ist, es lässt sich schwer ähm, quasi auf einen Punkt bringen, weil es ein sehr interdisziplinäres und auch sehr gewachsenes Fach ist. Es also natürlich an sich erstmal weltweit an Unis. Ähm, in Deutschland hat sich das häufig ähm, aus den Theologien heraus entwickelt, manchmal aber auch eher aus den Kulturwissenschaften oder Philologien heraus. Ähm, das heißt, ähm, ja, man hat es jetzt manchmal in den theologischen Fakultäten angesiedelt, manchmal eher in den, in den philologischen, kulturwissenschaftlichen, sozialwissenschaftlichen Fakultäten. Und deswegen ist das Fach da auch mal ein bisschen unterschiedlich zusammengesetzt. Was der Anspruch ist, ist im Allgemeinen sich natürlich mit ähm, religiösen Traditionen äh, aller Arten zu befassen und zwar ähm, ohne das mit einem eigenen Standpunkt zu verbinden, sondern das wirklich je nach Ausrichtung als Gegenstand historischer, philologischer, sozialwissenschaftlicher
1: Forschung zu betrachten. Und damit seid ihr quasi eher deskriptiv unterwegs, während die Theologie sich ihren Forschungsgegenstand ein bisschen zu eigen macht, oder?
0: Ja, genau, genau, so ist es. Also deskriptiv, ähm, genau, analytisch und so weiter, aber eben ohne, genau, ohne sich da selber zu verorten und auch ähm, ein bisschen weniger als vielleicht andere Fächer, auch ohne irgendwie prognostisch oder so ähm, da, da Aussagen treffen zu wollen, in aller Regel. Mhm.
1: Wir, als, als wir die Podcast-Folge gemacht haben, warst du noch beim Zentrum für Angewandte Pastoral, was das ist. Ich habe ein, eine Folge mit Bernhard Spielberg gemacht. Da ist das, glaube ich, auch nochmal erklärt, was das Zapp ist. Ich hab's jetzt ist so zum Ceres gewechselt und auch mit, ähm, mit der Ernennung zu Professoren ja, mhm. für mhm. Religionswissenschaften. Ähm, dann, meine Frage ist natürlich, Gegenwart-Religiosität, also Ah, hört man da ja alles Mögliche. Also ich meine, es fängt ja an bei Begriffen und wie man Begriffe benutzt und so. Äh, Leite uns doch mal ins Thema ein. Gegen, wie wie sieht es denn gegenwärtig aus mit äh, Religiosität, um die kleine Frage zu stellen? <lacht>
0: ja, also die kleine große Frage. Ähm, genau, also das ist jetzt ein bisschen für mich ein Oberbegriff, der natürlich verschiedene Sachen zusammenfasst, ähm, die ich manche einfach auch vor allen Dingen in der Lehre mache oder so und manche, und was man dann erforscht, ist natürlich schon immer viel spezifischer. Ähm, das heißt, insgesamt ich gucke jetzt darauf, wie sich, sagen wir mal, in Westeuropa vor allen Dingen Religiosität ähm, verändert ähm, und das betrifft natürlich ganz viele Dimensionen. Also das kann die Mitgliedschaft in Religionsgemeinschaften betreffen, das kann die religiöse Praxis betreffen, das kann Überzeugungen betreffen, ähm, das kann Identitätsfragen betreffen und das kann man jeweils alles auch noch auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen dann untersuchen. Also natürlich gibt es die großen Statistiken zu Kirchenmitgliedschaften, das wäre so ein Puzzlestein sozusagen. Und so kann man das jetzt für die anderen sozusagen Dimensionen und Aspekte, wie man Religiosität überhaupt fassen kann oder wie sich das ausdimensioniert, kann man das durch auch durchspielen. Und dann hat man natürlich, also dann kommt dazu, dass es natürlich unterschiedliche religiöse Traditionen betrifft, dass es auch die Verhältnisse dieser Traditionen zueinander betrifft, dass sich das in unterschiedlichen Ländern auch ja ganz unterschiedlich entwickelt und sich dann immer die Frage stellt, hängt das eben, also inwiefern hängt das zum Beispiel auch mit... Ähm, Relationen von Religionen und, weiß nicht, zum Beispiel politischen Gegebenheiten oder gesellschaftlichen Diskursen auch zusammen. Also inwiefern gibt es da sozusagen auch so Länderlogiken, äh, Nord-Süd-Unterschiede, Ost-West-Unterschiede und so weiter. Ähm, äh, also da kann man sich im Grunde, also man kann rauszoomen und die großen Zahlen und die großen Trends angucken. Ähm, da gehört dann natürlich auch noch sowas zu wie ähm, äh, Nicht-Religiosität. Also, äh, natürlich Atheismus, aber auch andere Formen von Nichtreligiosität, religiöse Indifferenz und so weiter und die, die Tendenzen da. Ähm, dazu gehören natürlich auch dann die ganzen, ähm, die ganzen Trends von sowas wie religiöser Individualisierung und Privatisierung. Ähm, also, das sind so sozusagen auf so, auf der Makroebene sehr kann man sich das da angucken und dann kann man natürlich reinzoomen und eigentlich schauen ähm, auf, der, auf der Ebene ähm, der Individuen, was, wie verändert sich Religiosität tendenziell hier. Wie wird das vielleicht zum Beispiel in den Generationen weitergegeben? Wie verläuft religiöse Sozialisation? Ähm, was ändert sich da? Genau, und dann gibt es, also rein soziologisch würde man sozusagen trennen, also es gibt Makro- und Mikroebene, und dann gibt es noch die Mesoebene der Organisation, also religiöse Organisation. Ähm, was tut sich da? Ähm, das ist wiederum eine eigene Forschungsperspektive. Ähm, für mich ist das immer eher die Ebene, die ich mir dann anschaue, wenn es ein bisschen um die Konsequenzen geht. Also mich interessiert eigentlich zuerst, ähm, was passiert eigentlich auf der Akteursebene? Ähm, wie verändert sich Religiosität quasi bei den Menschen? Ne? Ähm, ähm, und zwar sowohl im Großen aggregiert, in den großen Trends, als auch im Kleinen, ähm, auf die Identität hingeschaut. Ähm, und dann ist für mich sozusagen eine Folgefrage, was bedeutet das eigentlich für, dafür, wie sich ein, das religiöse Feld organisiert? Das, ähm, also, ne, das hat natürlich eben Konsequenzen für religiöse Organisationen, ähm, wenn die Mitglieder davon laufen oder so. Ja. Das ist jetzt sozusagen so das ganz riesige Feld Gegenwartsreligiosität. Was kann man da alles machen? Und ähm, ich habe dann eigentlich. Und zum Beispiel so in der Lehre, in den Seminaren und so weiter, kann man das auch super abbilden, finde ich auch wichtig. Und meine Forschung ist dann aber eigentlich konkret zu zwei, ähm, zwei Spezialthemen. Das eine ist, was passiert in, in Social Media, also Religion und Medien, ähm, mit einem Fokus eben auf Gegenwartsmedien und da vor allen Dingen Social Media wegen, dieser, wegen dieses Elements, erstens, ähm, dass sich da Leute austauschen und zweitens, dass da, quasi jeder mitmachen kann, ne? also man dass das äh, weniger vorstrukturiert und hierarchisiert ist. Das andere Forschungsfeld ist ähm, ist tatsächlich das Thema, ähm, wie wirkt religiöse Pluralisierung auf religiöse Identität. Also da ähm, genau, das ist ein zweites. Ähm, Projekt, das hat dann gar nicht so viel mit Medien zu tun, auch, aber hat auch erstmal mit sozusagen religiösen, also mit Kontakt mit anderen Religionen, mit dem Leben in einer religiösen Pluralitätssituation zu tun.
1: Aber ist ja nicht so weit her von Social Media, oder? Weil, wenn, was man schon sieht, ist ja zum Beispiel, dass der Einstieg ja gar nicht mehr konfessionell geprägt ist und ist Leuten ja auch relativ. Egal ist, ob jetzt die Achtsamkeitsübung aus der christlichen Tradition kommt oder aus einer freien Tradition, aus der Psychologie her, aus der Pädagogik her, sondern es, es wird dir erstmal der Zugang genommen zu, ich würde sagen, Sachen, die prinzipiell Transzendenzerfahrung stimulieren könnten, aber jetzt nicht als solche explizit deklariert werden und auch nicht als solche explizit weiß nicht, ob gesucht, aber zumindest es wird, es wird nur in Kauf genommen, dass das so ist, aber es ist erstmal nicht so der Hauptaugenmerk. Ne? Man sagt nicht, ich werde hier katholisch, um katholisch zu sein, sondern ach ja, das, ist, das hilft mir bei meiner Orientierung, komm, gehe ich mal zur Zukunftswerkstatt der Jesuiten oder so.
0: Ja. Ähm, genau, also das würde ich auch, würde ich auch voll so sagen. Also das liegt erstens, ne, hängt glaube ich erstens damit zusammen, dass ja überhaupt alles, was man quasi wie man Le sein Leben heute gestaltet, davon findet eigentlich auch alles in Social Media statt oder in den Medien und gleichzeitig andersrum gedacht, ähm, würde ich auch immer argumentieren, dass das, was in Social Media stattfindet, das hat zwar sozusagen Besonderheiten, weil Medien Kommunikation auf eine bestimmte Art und Weise prägen, aber es spiegelt trotzdem ja allgemeine Trends wieder und das, was du gerade angesprochen hast mit sozusagen so etwas wie Entkonfessionalisierung oder wie auch immer man das dann nennen will, ähm, also es geht ja vielleicht auch noch darüber hinaus, ne, hast du auch ja gerade gesagt, ähm, ähm, das ist ja was, das würde ich sozusagen nicht den Medien in die Schuhe schieben, sondern das sind ja Trends, die, ähm, die man auch sozusagen offline äh, schon vermerken konnte und auch schon länger, ähm, glaube ich, vermerken konnte. Ähm, dazu kommt sicherlich, ich glaube, das stimmt, das wird dann nochmal bestärkt dadurch, dass man, ich meine, man kennt das ja, ich meine, wenn ich mich sozusagen mich in einem analogen Raum bewege, dann ist da Religion häufig ähm, sozusagen noch... Ähm, strukturiert in Bezug auf verschiedene Anbieter. Ne? Also ich gehe durch die Stadt und da gibt es die Kirchen und da gibt es die Gemeindehäuser und so weiter. Das heißt, das hat sozusagen, das ist örtlich irgendwie ähm, abgegrenzt. Ne? Und man weiß, okay, also das sieht aus wie eine Moschee oder das sieht aus wie eine Kirche oder das sieht jetzt aus wie ein Yoga-Studio oder so. Und das habe ich auch das Gefühl. Also das ist natürlich, also in Social Media ähm, ist es leichter, dass das auch ein bisschen zerfließt sozusagen, ähm, dass man das auch zum Teil gar nicht einfach mehr auf den ersten Blick erkennt, ähm, was passiert hier jetzt gerade oder auf welche auf welche Plattform, welcher Account bin ich gerade gelandet, wer steckt da vielleicht dahinter oder so. Also von daher würde ich auch, ne, würde ich sagen, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass man, dass ich sagen würde, es ist, man kann hier eigentlich über einen Trend reden, der jetzt nicht spezifisch für Social Media ist, aber der sich daran irgendwie schön zeigen lässt und vielleicht sogar irgendwie nochmal verstärkt wird durch ähm, dadurch, dass jetzt in dem Fall zum, da besondere Eigenschaften einfach mit einhergehen, wie Kommunikation online digital organisiert ist.
1: Das mir auch den Mund fusselig in den Sachen immer, dass ich sage, wenn ihr euch eine Sache von dem Vortrag merkt, dann ist es immer, Digitalisierung ist größer als digitale Produkte, weil also gerade in Kirche existiert ja ganz oft die Vorstellung, ja, die Kirchenkommunikation funktioniert nicht, weil wir Instagram nicht haben und das ist ja totaler Quatsch, weil es gibt so viele Agenturen, die das können, ne? also die, die einen guten Instagram-Kanal aufbauen und so, das ist eine Frage von Geld und Zeit. Und ich glaube, was aber viel eher da drin ist, dass man sich die Frage stellen muss, naja, wie geht Gesellschaft eigentlich gerade mit diesen Themen um? Und äh, auch oft nochmal zu sagen, was, was haben wir überhaupt anzubieten in der Sache? Ne? Wenn man sich sehr darauf verlassen hat, dass man Strukturen hatte, die man füllen konnte mit seinen Angeboten und dann hat das funktioniert. Und wie du auch sagtest, im digitalen Raum existieren diese Strukturen nicht, beziehungsweise ich habe auch manchmal das Gefühl, digitaler Raum oder digital allgemein ist dadurch, dass ihr, dass ihr Kontext fehlt, halt oft flacher. Ne? Ich sehe das zum Beispiel, wenn ich bei Amazon shoppe, bin ich, egal wie sehr auch der Algorithmus mir sagt, das gibt es noch, das gibt es noch, äh, bin ich viel weniger zu Spontankäufen verleitet, als wenn ich durch, die, durch den Ikea laufe. Ne? Weil dieses, dieses räumliche Wahrnehmen und dieses alles sehen können und sehr viele Informationen auf einmal verarbeiten, das funktioniert im digitalen Raum nicht so krass. Ne? Und äh, wenn man jetzt auf das auf Religiosität guckt, dann habe ich halt muss ich halt viel klarer klar machen können, was ist meine Position oder wofür mache ich das oder was, was hilft dir daran, weil ich eben nicht ähm, das große Kirchengebäude habe, von dem ich emotional ergriffen werden kann, sondern ich muss irgendwie anders emotional ergriffen werden. Ne? Und, und äh, das bedeutet halt, man, man muss viel, viel stärker daran arbeiten, selber die der Punkt zu sein, der kommuniziert. Also, weil wenn ich nicht kommuniziere, dann kommuniziert niemand für mich erstmal. Ne? Und das, das halt so verfügbar machen. Ich glaube, das äh, vergisst man oft an der Stelle. Aber diese Grundtendenz, wie Gesellschaft sich gewandelt hat und worauf Gesellschaft Wert legt, also, bestes Beispiel finde ich immer, wie entstehen Gruppen heutzutage, ne? So also nicht mehr so, dass man irgendwie sagt, das ist die Jugendgruppe und die Jugendgruppe und dann musst du dich entscheiden, sondern dass es viel mehr getrieben ist von persönlicher Überzeugung und dem gehe ich nach und diese Gruppe hilft mir, ne? Und überall geschieht das und überall weiß man darum. Nur Kirche und kirchliche Institutionen denken immer noch das Lagerfeuer und das Jugendhaus. Also bei uns wird werden Gruppen noch so gemacht, wie sie vor 40 Jahren gemacht sind, ne? Und das ich glaube, das das äh, versteht man seltener, beziehungsweise die, die es verstehen, agieren ja damit. Aber das ist, glaube ich, das Grundproblem. Ne? Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Es geht nicht darum, diesen Digitalkanal zu haben, sondern sich wirklich für die Gesellschaft zu, zu wappnen und sich halt zu fragen, welche, was bringt der Gesellschaft überhaupt, dass wir da sind? Ne?
0: ja. Ja, da gibt es jetzt ungefähr 87 Punkte aus dem, was du gesagt hast. Bitte, bitte, um, bitte. Wo ich Ja, aber wenn ich jetzt anfange, habe ich die hinteren schon wieder vergessen. Ähm, also äh, ich glaube, genau, äh, das eine, du hast also angefangen mit Instagram. ne Und ich glaube auch, also äh, dass man im besten Falle hat man häufig sowas wie, oh, wir müssen auf Instagram präsent sein. Und das verkennt aber natürlich ein bisschen, dass das ein Tool ist, um was zu erreichen, aber dass man sich überlegen muss, also man sagt ja auch nicht, ich brauche einen Hammer, sondern ich will hier ein Bild an die Wand nageln oder so. Ja, ähm, man ist
1: auch nicht Paulus, nur weil man Briefe schreiben kann.
0: <lacht> oder so, ja, genau. <lacht> ähm, genau, und das habe ich auch auf die Wahrnehmung, genau, man, man denkt, also wenn man das überhaupt auf dem Schirm hat, dann würde ich sagen, trifft man oft auf die Haltung, oh, wir müssen da, da einen Account haben. Ne? Und aber dann eben noch gar nicht darauf hingedacht, ähm, auf Auf wen trifft man da eigentlich? Was sind die Bedürfnisse dieser Zielgruppe? Und, und und da komme ich jetzt eigentlich vielleicht an so eine zweiten, an so einen zweiten Gap, auf den ich auch keine Antwort habe, aber den ich immer so wahrnehme. Und das wäre eben die Frage: Also, was sind eigentlich ähm, Bedürfnisse der RezipientInnen? Klammer auf, oder eben einfach sozusagen gesellschaftliche Bedarfe, wie du sie auch gerade angesprochen hast, was, was brauchen die Leute eigentlich gerade? Ähm, und das, wie weit will man sich sozusagen auch darauf einlassen? Und dann ist vermute ich sozusagen kirchlicherseits die Frage, wie weit können und wollen wir uns auch darauf zubewegen, weil man sicherlich ja auch sozusagen im Idealfall selber noch einen eigenen, weiß ich nicht, einen eigenen Fixpunkt hat oder so, ähm, den man ja, ne, den man trotzdem ähm, irgendwie, also der, der die Grundlage für alle Kommunikation ist. Wenn man das überhaupt so explizieren kann oder will. Ich kenne jetzt, ne, also ich kenne jetzt vor allen Dingen eher so ein bisschen die Arbeit, ähm, die Arbeit an konkreten Projekten von christlicher Glaubenskommunikation. Ähm. Daran denke ich auch, wenn ich sowas sage, wie wir sollten jetzt mal auf Instagram ähm, präsent sein und dann würde ich natürlich sagen, also sagt mir doch erstmal, was ihr zu sagen habt ah, und sagt mir mal zweitens, mit wem wollt ihr eigentlich reden ähm, und was wisst ihr über diese Leute, ähm, was die von euch irgendwie gut gebrauchen können und dann muss man gucken, wo das sich irgendwie trifft. Ähm
1: genau. Und das ich ist jetzt aber
0: sozusagen gesagt. schon eine sehr pragmatische Sichtweise, also eine sehr projektorientierte Ich Sichtweise. weiß
1: gar nicht, ob das pragmatisch Also ich meine, wenn du auf einer WG-Party in Kontakt mit Leuten kommen willst, dann musst du halt auch ein guter Gesprächspartner sein. Und ich glaube, ein guter Gesprächspartner ist man immer auch dann, wenn man sich eigentlich in seinen Sachen voll sicher, also gut sicher und zettelt äh, fühlt, dass einem Aussagen von jemand anderem nicht triggern können. Und so, das habe ich das äh, stelle ich schon öfter vor fest, dass man dann schnell beleidigt ist, wenn die anderen jetzt doch nicht Gott so sehen wie man selber, ne? Und dann will man die davon aber überzeugen, dass es gut ist. So. Und ich denke mir, naja, es hilft ja auch manchmal einfach mal zu hören, was so ist, ne? Und, und das halt wahrzunehmen. Und ich meine, wenn jemand aus der Kirche ausgetreten ist, dann ist er halt da ausgetreten. Den werde ich auch nicht auf der Party dazu bringen, dass er wieder eintritt. Ne? Aber das ist ja schon, also. Es ist schon bemerkenswert, eigentlich bekommt man immer zwei Sachen ab. Die erste Sache ist, dass jemand sich dafür entschuldigt, dass er aus der Kirche ausgetreten ist. Ich bin ja ausgetreten und dann versucht auch die Begründung dafür zu setzen. Und äh, das zweite ist, dass jemand sagt, ich glaube ich glaube ja schon an Gott, aber nicht so, wie die Kirche das sagt. Und in beiden steckt ja eigentlich ein Versagen der Kommunikation drin, weil man merkt, dass die Leute ein Bedürfnis haben, darüber zu sprechen, die können ja auch einfach sagen, interessiert mich nicht, dann bin ich raus. So, aber die haben, in beiden Fällen gibt es immer wieder dieses Bedürfnis von Leuten zu sagen, ich möchte mich da drinnen erklären. Ich möchte sagen, warum ich an Gott glaube, aber warum das ich nicht mache. Ich möchte sagen, warum ich die Kirchenstellen nicht mehr zahle, weil es mir nicht darum ging, Sozialsache nicht, sondern weil ich diese Institution mit diesen Verfehlungen nicht unterstützen möchte. Ne? Und so, und eigentlich ist das, das vergisst man ja, auf welches Potenzial da eigentlich doch liegt. Ne? Also andere Firmen wären ja glücklich, wenn man sagt, boah, ich habe richtig Bock, mich mit Adidas zu beschäftigen, aber Adidas hört mir nie zu. So ist es ja so ist es ja oft nicht so, sondern das ist ja variabel. Und Glaube braucht eben ja auch den Dialog. Ne? Glaube, würde ich sagen, ist ja ein dialogisches Geschehen zwischen Gott und den Menschen. Und wenn ich das in eine Gruppe reinbringen kann, wären, wir, also ich würde sagen, Religionen sind gemeinschaftlich sprachfähig gewordene Glaubensüberzeugungen oder Glaubensinhalte oder Glaubensbeziehungen, ne, die so ins Wort gefasst werden. So, das ist unser, unser im Sinne von für Kirche eigentlich der Nährboden, dass Leute Lust haben, über ihre Beziehung mit Gott sprechen zu wollen oder mit dem Göttlichen oder mit dem Transzendenten sprechen zu wollen. Ne? Und irgendwie, weil sonst, sonst verpufft ja eh alles.
0: Hm, na, ähm, also, ich sehe, so wie du das gerade beschrieben hast, würde ich sagen, m also die, oder die Leute, die, über die du gesprochen hast, die du auf der Party triffst und die sich dann entschuldigen und sagen, naja, ich äh, weiß nicht, ich glaube eigentlich schon zumindest an irgendwas, was irgendwie dazu passt, ähm, aber Kirche ist ein Problem äh, für mich aus verschiedenen Gründen. Ähm, wenn ich versuche, mich so zu sortieren, würde ich sagen, ist das vielleicht eine von, also mindestens drei, drei fallen mir jetzt ein, großen Gruppen, ähm, in denen ich ein großes Potenzial eigentlich für digitale Glaubenskommunikation sehe. Ne, das sind die ersten, ähm, wo man sagen muss, da ist vielleicht schon was schiefgelaufen und wo, wo kann man da jetzt ansetzen, mit welchem Ziel auch genau, ne, also ähm, dann gibt es vielleicht die Leute ähm, ja auch in sehr, sehr großer Zahl, ähm, die noch irgendeine Art von Kirchenbindung tatsächlich auch haben, aber eigentlich nicht mehr viel konkreten Kontakt, also ne, die in der Kirche sind, die auch eine, eine, sich quasi mit ihrer Identität als Christ insehen. Ähm, die aber ne, nicht hingehen oder vielleicht ein- zwei- dreimal im Jahr hingehen und die ähm, für die eigentlich diese Form vielleicht, der Formate, die Kirche anbietet, einfach nichts ist. Ne? Und da gibt es ja wahnsinnig vielfältige Gründe. Ich habe ähm, in meiner Doktorarbeit habe ich ähm, geforscht zu ähm, Leuten, die christliche Online-Foren ähm, benutzen. Und da ließen sich ganz gut einfach unter
1: home, oder?
0: Ja, genau. Man merkt, es ist jetzt komplett veraltet. Foren ist nicht mehr so sehr das Mittel der Wahl. Es ist zehn Jahre alt, die Arbeit. Aber ich glaube, ein paar von den Erkenntnissen, sozusagen, was diese Typen von Leuten betrifft, die kann man weiter mitschleifen, zumindest zum Teil. Naja, das wäre so die zweite Gruppe. Und die dritte ähm, an die ich gerade gedacht habe, das wäre eine ganz andere und zwar das sind Leute, die sich überhaupt nicht als Christin verstehen, die vielleicht auch eben ganz kritische Anmerkungen ähm, oder dann ganz kritische Stellungnahmen in vielen Punkten ähm, zur Kirche haben, die aber trotzdem... Ähm, sich eigentlich wünschen, dass die Kirche ein wichtiger gesellschaftlicher Diskursteilnehmer sein könnte. Also es gibt in, in England eine Religionssoziologin Grace Davy, ähm, die hat über die sozusagen Stellvertreterreligiosität geschrieben. Und damit da ging es sozusagen um Leute, die wie gesagt eigentlich überhaupt nichts mit der Kirche zu tun haben, die es aber gut finden, dass es sie gibt. Klammer auf, wenn sie gut wäre. Klammer zu. Oder an den Punkten, wo sie gut ist. Ne? Also, ähm, ähm, die sich eben wünschen, dass man so eine Art eben nicht staatlichen, ähm, wertegetriebenen, wertegebundenen ähm, Akteur hat, der gesellschaftliche Debatten sozusagen mit vorantreibt, der da auch Stellung bezieht, äh, vielleicht zu Flucht und Migration, zu Armut, ähm, äh, zu globalen Herausforderungen und so weiter. Und das ist eine Gruppe, die gewinnt man natürlich jetzt nicht als Kirchenmitglied, das kann auch gar nicht das Ziel sein, aber, ähm, aber auch da, glaube ich, kann eben Online-Kommunikation von Kirche ansetzen, um, ähm, und das ist ja, das kann sozusagen ja dann auch ein Win-Win sein, ähm, ne, weil es natürlich dann auch für, ähm, für Kirche ähm, totaler Gewinn ist, dass sie zumindest noch diese Art von Unterstützung haben ähm, von einer großen säkularen Gruppe. Ähm, und genau.
1: Ja. Ich glaube, da muss man ja auch differenzieren zwischen Kirchenkommunikation. Ähm, Diana, ja, die Frage stellt von Mitgliederbindung und, und äh, Mitgliederpflege und Glaubenskommunikation, die ich nochmal größer fassen würde, oder? Was würdest du als Ziel von Glaubenskommunikation fassen?
0: Ähm, ja, also erstmal stimmt total. Ne? Ähm, ich denke jetzt manchmal noch viel äh, von Kirche her, weil, du hast ja gerade schon erwähnt, ich war länger am ZAP, am Zentrum für angewandte äh, Pastoralforschung. Da haben wir viel ähm, tatsächlich konkret kooperiert äh, mit ähm, kirchlichen Institutionen. Wir haben auch die, diesen ähm, Fortbildungsstudiengang Digitale Glaubenskommunikation. Da sind eben viele Leute, die an verschiedenen ähm, Arbeitsfeldern auch in kirchlichen Institutionen arbeiten. Deswegen ist das häufig erstmal die Perspektive, die ich ähm, automatisch einnehme. Glaubenskommunikation, ist natürlich größer, das kann individueller sein, das muss nicht so repräsentativ sozusagen äh, sein für eine Institution, ähm, auch nicht eben für eine bestimmte Tradition, gar nicht zwingend. Ähm, da geht es, ne, würde ich auch sagen, geht es sozusagen auch mehr um sowas wie ein individuelles Zeugnis, ähm, kann es gehen. Wobei, ähm, ja, genau, also wie, ich bin keine Theologin. Das ist nicht <lacht> so schlimm. Ja, okay. Also, ähm, das ähm, genau so. Also, wofür die da sein soll, sozusagen, muss jemand anders beantworten.
1: Lass uns, ich würde gleich gerne auf Religion und Medien reingehen, aber lass uns mhm. davor einmal kurz die Begriffe abgleichen. Wir müssen nicht dieselben haben, aber nur, dass wir so das machen, weil die Frage von Spiritualität, Glaube, Religion und Kirche ist im Zweifel immer Jesus und das macht die Sache natürlich ungemein schwierig, das differenziert zu betrachten. Ich würde sagen, ich habe die hier schon öfter gebracht, aber der vollständige Halber. Ich würde sagen, Spiritualität ist eine Haltung, die Glaube als Beziehung zum Transzendenten ermöglicht, die in Religion gesellschaftlich gemeinschaftlich sprachfähig wird und sich in Kirchenkonfession selbst normiert. Und in unserem Fall also Glaube, persönliche Beziehung zwischen mir und Transzendenz. Und äh, Religion würde ich fassen immer dann, wenn äh, verschiedene Individuen versuchen, ihre persönlichen Erfahrungen für eine Gemeinschaft irgendwie sprachfähig zu machen und darüber zu reden. Ne? Ich kann ja total verliebt sein und das kann für mich super klar sein. Und wenn mich jemand fragt, wie geht's dir damit, dann fange ich an zu stottern, weil Sprache dann doch nochmal was anderes ist. Und Religionsgemeinschaften haben die Stärke, würde ich sagen, dass die es halt schaffen, äh, dass individuelle Glaubenserfahrungen, für die Masse zugänglich ist, so dass man das, dass man anfängt sich untereinander zu verstehen, ne? dass wir als Christinnen plakativ gesprochen sowas wie Sünde verstehen, was das bedeutet, was, was, welche Erfahrungen dahinter stecken. Und äh, Kirchenkonfession wäre dann die Selbstnormierung, dass man sagt, um dem weiter zu folgen, um, oder was schließen wir daraus? Deswegen geben wir uns folgende Regeln, um das weiterhin so zu halten. Ne? Äh, wenn du von den äh, abweichen würdest und ergänzen würdest, dass äh,
0: Mhm müsste ich jetzt erstmal ein bisschen drüber nachdenken, nochmal zurückspulen, wenn wir das alle anhören. Ich glaube, ein, ein wichtiger Unterschied ist ähm, ja. tatsächlich, dass ich ähm, bei dem Spiritualitätsbegriff äh, wäre meine Perspektive, dass das einer ist, der sich nicht, also der noch breiter, würde ich, würde ich den jetzt ansetzen, sozusagen aus der religionswissenschaftlichen Perspektive heraus, dass es eben etwas ist. Das erste, was du gesagt hast, da geht es um eine Beziehung zur Transzendenz, ähm, das würde da auch noch äh, gut zutreffen das musste ich dann in meinem Verständnis nicht in Religion manifestieren das ja. kann auch sehr offen, sehr vage sehr individuell bleiben das können ganz sozusagen ganz kleine, große oder partikulare sozusagen Sinnstiftungselemente sein so, ja, das genau, ist mir ich würde eingefallen Spiritualität,
1: <lacht> ich, ich würde Spiritualität ist für mich die Haltung in die Welt zu gucken und prinzipiell davon auszugehen dass Transzendenz existieren könnte also um äh, Matthias Selmann zu zitieren, dass T mehr ist als äh, Krümel im Fließpapier oder Freundschaft mehr als Geben und Nehmen und Liebe mehr als Hormone, was aber nicht direkt bedeutet, dass ich, ich meine, ist, Transzendenz ist ja auch inner und outer, ne? also das auch eine immanente Transzendenzperspektive, aber dass ich prinzipiell sage, ich, ich äh, bin offen für eine nicht rein rational, empirisch-faktische Deutung der Wirklichkeit. Und daraus kann halt, diese Beziehung zum Transzendenten entstehen. Das ist aber kein Automatismus, so würde ich das wissen. Und ich glaube, dann ist der Begriff äh, breit und gut. Wofür brauchen denn Religionen Medien?
0: Mhm. <lacht> um,
1: Man könnte ja sagen, Gott spricht einfach. Ja. Gott ist, Gott ist, Jesus ist unser größtes Medium. Gott ist unser größtes Medium. Und Gott regelt das schon, indem er die Menschen irgendwie zusammenbringt. Und dann sind die alle toll und dann fangen die an, miteinander zu reden, Geil. Also, <lacht> ja. warum, warum müssen wir jetzt Briefe schreiben oder Instagram-Accounts machen? Das ist, warum, warum? Alle Religionen haben dem ja zu eigen, ne? Alle Religionen nutzen, sind über Medien stark in die Verbreitung gegangen.
0: Ja, absolut. Also und ich würde, also als quasi deskriptive Wissenschaftlerin würde ich sagen, das ähm, be beweist es sozusagen im Grunde schon. Ne? Also dass ähm, dass in der Religionsgeschichte man immer die Vermittlung über die verschiedensten Sorten von Medien hat und also die Vermittlung und die Verbreitung ähm, eigentlich über über verschiedene Medien der jeweiligen Epochen und Zeiten und Gruppen und so weiter hat, ähm, weil sich alles andere offensichtlich nicht von ganz allein <lacht> über ähm, über alle ausstreut oder so. Ähm, man also man wenn man sich in so Handbücher, wenn man sich so Handbücher anschaut zur so Mediengeschichte, das habe ich dann irgendwann mal gemacht, als ich mich angefangen habe mit Medien zu beschäftigen, bin ich mal in die Medien- und Kommunikationswissenschaft gegangen, habe mir mal so ein paar Grundlagenwerke angeschaut und ich war ganz erstaunt zu sehen, dass man bei diesen historischen Abrissen eigentlich zur Mediengeschichte hat man im Grunde bei ganz, also bei den frühen, in der frühen Medienentwicklung hat man eigentlich ganz häufig, dass das letztlich religiöse Zwecke hinter den weiter, hinter der Weiterentwicklung von Medien steht. Ich kann das nicht, also ich bin keine Medienhistorikerin, ich kann das sozusagen nicht auf Herz und Nieren prüfen, aber wenn es, also ne, ich, ich würde vermuten, dass wenn es in den Grundlagenbüchern steht, kann es nicht ganz falsch sein.
1: <lacht> das ist, ist erstaunlich, ne? Also ich meine, der Buchdruck mhm. hat äh, ja maßgeblich die Reformation beeinflusst, äh, die Briefe schreiben Paulus, also da gibt es ja zumindest eine Tradition hin. Wenn man sich überlegt, wer heut, welche Industrie heutzutage dafür verantwortlich ist, ob sich Medienformate durchsetzen, hat man da schon einen Wandel erlebt
0: absolut genau und das würde man sagen also wenn man in die frühen Medienentwicklung kommt Menschen also Priester ähm, natürlich ähm, Malerei ähm, klassische Malerei Stehlen äh, weiß ich nicht ähm, bildende Kunst und so weiter dann hat man dann wäre sozusagen die Idee dass da eben ganz viel eigentlich aus religiösen ähm, in religiösen Kontexten vorangetrieben wurde, zu religiösen Zwecken. Und dann muss man eben sagen, und dann gab es natürlich einen Umbruch in historischen, ähm, äh, in dem sich Mediensysteme emanzipiert haben, in dem sie eigenständig wurden, in dem es quasi auch ökonomische Zwecke und so weiter aufgekommen sind. Ähm, äh, deswegen ist das heute nicht mehr so. Also man kann, glaube ich, nicht mehr sagen, dass Kirche ähm, Medienentwicklung vorantreibt.
1: Aber wenn... Ich das so höre, dann würde das ja die These unterstützen, dass Religiosität gemeinschaftlich sprachfähig gewordene, persönliche Glaubensüberzeugung ist, weil dann, wenn man halt quasi sagt, dass, dass äh, Glaube einen Ausdruck sucht und man natürlich über Bilder, äh, Briefe etc., hat man ja die Möglichkeit, irgendwie anzufangen, das, das auszudrücken. Ne? Je kreativer, desto mehr Spielraum habe ich auch irgendwie, wenn ich, wenn ich bei mir Worte fehlen. Das würde dem ja dem jetzt ja unterstützen, dass das äh, Religion in sich, dass der Schritt von, von, vom persönlichen Glauben hin zu, zu Religion immer auch ein Schritt hin zur Nutzung von Medien bedeutet.
0: Ja, ja, ich, also ich glaube das auch. Ne? Und ich meine, das sind ja auch einfach echt komplizierte Inhalte. Die präsentieren sich nicht vor unseren Augen, die sind auch nicht anzufassen und so weiter. Und dann ähm, würde ich auch sagen, dann ist es klar, man muss das irgendwie... Ähm, man muss das irgendwie vermitteln und es ist gut, und das funktioniert besser, wenn man dafür eine möglichst breite und kreative Palette nutzt. Ähm, dazu kommt ja eben auch noch, dass man, ähm, ja, auch nicht, ähm, also, dass man ja verschiedene Leute auch auf unterschiedlichen Wegen adressieren muss. Ne, ähm, damit das funktioniert. Also selbst wenn man sozusagen den Anspruch hat, dass man eine Botschaft hat, die irgendwie für alle klappt, ähm, dann sind die Kommunikationswege aber nicht, funktionieren ja nicht gleichermaßen. Und das ist ja auch nichts Neues. Also ich meine, ich weiß nicht, die Briefe, die man früher geschrieben hat, die haben natürlich auch nur eine bestimmte, ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte Schicht erreicht. Und daneben gibt es halt orale Traditionen. Und dann gibt es wunderschöne bunte Kirchenfenster. Und dann gibt es was weiß ich was. und so. Also der Medienmix sozusagen ist ja, der hat sich sicherlich nochmal ausdifferenziert aber es ist sicherlich auch nichts Neues.
1: Und ich meine, nur weil ich die gleiche, das gleiche Element in Botschaft habe, heißt es ja nicht, dass ich es jedem jeden gleich erzählen kann, damit er es versteht. Ne? Also Freundschaft erzähle ich, das Prinzip Freundschaft äh, gebe ich meiner Tochter andere Sachen zu erzählen, als ich das mit meinen Freunden machen würde, als ob ich das mit jemandem äh, kurz vor seinem Tod oder sowas setzen könnte. Ne? So, also ich, ich habe ja auch die Varianz da drin, es anders zu erzählen.
0: Ja, und auch da, also ich meine, genau, und auch da ist es natürlich dass das, genau, also die inhaltliche Ausgestaltung ist dann unterschiedlich, aber es macht natürlich auch Sinn, das medial unterschiedlich aufzubereiten, ähm, ja, weil das natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten bietet.
1: Jetzt haben wir natürlich jemanden hier, der sich professionell mit Religion und Medien beschäftigt und darüber viel geforscht hat. jetzt auch vor allen Dingen auch mit Schwerpunkt auf, auf äh, digitale Medien. Was sind denn äh, Sachen, die dich vielleicht überrascht haben, oder wo du sagst, das ist besonders teilenswert an, an Erkenntnissen, die du in diesem Bereich hast? Mhm.
0: Gute Frage, muss man kurz nachdenken.
1: In, in der Nutzung, in der, ähm, in der, in der Realgestalt, so wie, wie sieht das konkret aus?
0: Ja. Also ich, ich habe ja angefangen, also ein bisschen mit dieser Religion- und Medienforschung so um 2007 oder so rum. Ne? Und natürlich gab es da schon irgendwie Social Media, aber man war in einem ganz anderen Stadium des Zugangs, also des gedanklichen Zugangs. Also man hatte viel mehr noch sozusagen, weil man in diesen utopischen und dystopischen Ansätzen zum Internet, ne, dieses Internet, das wird alles verändern und zwar entweder auf eine ganz schlimme Art und Weise, weil wir alle vereinzeln und es ähm, und wird so. so
1: Matrix, ne? man, man <lacht> genau. Man in, in die digitale Welt, äh, man hat Sims gespielt, ich, ich, ich mache den Vortrag immer, dieses was ist was, Buch, wo man auf so einem Surfbrett mit Baggy so wo man sich auch sich klar machen muss, in der Zeit war Surfen gehen adäquates Hobby, von dem man erzählt hat. Was hast du heute gemacht? Ich habe im <lacht> ja. Internet gesurft. Auf welcher Seite warst du? ne
0: Ja, so. genau. Generation Matrix, das trifft es vielleicht. Ja. <lacht> genau. Generation Matrix, also sehr dystopisch, manche auch sehr utopisch. Mit, das wird die neue sozusagen, das ist alles egalitär und ähm, das wird sozusagen eine neue Ideale, Demokratie, Weltgesellschaft und so weiter ergeben. Und es hat sich ja im Grunde, also würde ich sagen, weder das eine noch das andere so richtig bestätigt und ist dann auch in der wissenschaftlichen, ähm, im wissenschaftlichen Zugang ja auch abgelöst worden von viel sozusagen pragmatischeren Zugängen. Also in dem Fall sieht man sozusagen ganz gut, wie sich Wissenschaft eben ja doch immer auch nicht neutral zu einem Gegenstand verhält, sondern beim Beispiel das Internet sieht man schön, wie es auch sich mit ihm quasi und auch mit den gesellschaftlichen Diskursen darüber quasi weiter bewegt. Und damit ging eben einher, dass man ja angefangen hat, viel pragmatischer auf, ähm, auf das Internet, auf Social Media und so weiter zu schauen und eben auch stark zu fragen, ähm, oder sich darauf zu schauen, dass es natürlich eben auch kein abgetrennter Teil sozusagen des, der Welt ist, sozusagen. Ich meine, man redet ja, also der Begriff der Virtualität war ja ganz stark und hat eben immer impliziert, dass es das
1: was
0: Genau, das Cyberspace ist auf jeden Fall irreal irgendwie und ähm, special und so weiter. Und was da passiert ist, ne? was, was, äh, was in Vegas passiert, bleibt in Vegas quasi. Ähm, und das hat sich auch verändert total. Und, und zwar ja auch durchaus schon, weiß ich nicht, vor zehn Jahren oder so oder vor sieben, acht äh, Jahren vielleicht, ähm, dass man das viel stärker als einen totalen Teil des allgemeinen Lebens betrachtet. Ja, und das alles, was wie wir unser Leben leben, ähm, auch Dinge sind, die potenziell in Social Media stattfinden äh, und sogar die banalsten und ähm, deswegen war für mich eigentlich immer interessant zu schauen, äh, wie verhält sich das, was eben online passiert? Wie, wie ist das verdrahtet sozusagen mit einem allgemeinen, mit einer allgemeinen, also mit Religiosität insgesamt? Ähm, ne? Also die, die Dissertationsfrage war eben zum Beispiel, ähm, äh, ja, da war die, die Frage darauf gerichtet, die NutzerInnen, die eben die Online-Foren nutzen, ähm, wie verhält sich das zu deren Einbindung in christliche Gemeinschaften? Eine Sache, die da zum Beispiel eben vielleicht zu dem Zeitpunkt noch eher unerwartet kam, war, dass das Internet kein Ort ist, wo man jetzt wahnsinnig viele neue Zielgruppen auftut. Das war ja am Anfang vielleicht so ein bisschen die die also die Vision, ne? wir gehen online und da, ähm, keine Ahnung, das ist nochmal ein super Ort, um weiß nicht groß ähm, groß äh, neue Leute zu, äh, zu adressieren und zu begeistern und so weiter und in den, in den Shows der Kirche zu führen oder so. Ähm, das ist was, was sich jetzt bei mir in, überhaupt nicht ähm, bestätigt hat, sondern dass es eher häufig darum geht, ähm, im Grunde, Leute, die ohnehin bestimmte Bedürfnisse haben, sei es Leute, die in der Kirche sind oder Leute, die nicht in der Kirche sind, aber eben spirituell irgendwie spirituelle Bedürfnisse haben, die einfach, also da Defizite im Grunde sozusagen der Offline-Umgebung aufzufangen. Ne?
1: Man hat ja diese Idee von, es gibt so ein digitales Ich und ein analoges Ich, das hat man ja da in der Zeit aufgebaut. ne? So ein bisschen zur Einordnung, Facebook ist 2004 gestartet, ich habe mir jetzt gerade nochmal rausgeguckt, Facebook ist 2004 gestartet, äh, Twitter gibt es seit 2006, äh, Tinder gibt es seit 2012, YouTube gibt es äh, auch seit 2006, ne? dass man so die Kategorie hat, so das sind so die Dienste, die heute groß sind, sind in dieser Zeit so ein bisschen entstanden, ne? Ich finde, man verliert man ja auch den Blick und da hat man ja schon gedacht, man baut dieses digitale Ich auf und dann kann man echt nicht das werden, was man ist. Also mein Twitter-Handle kommt immer noch aus einer Zeit, wo man halt mit einem Pseudonym online war und nicht mit äh, Tobias Sauer, deswegen auch erklärungsbedürftig immer. Äh, und, aber das ist ja schon faszinierend, wie man, wie man, ich, also man kann es ja nicht mehr halten, ne? obwohl es ja immer wieder gesagt wird: so ja, digital, dann machen wir das und das, aber digital und analog ist ja verschmolzen. Ne? Am, am besten trifft es ja die adzf online studio wenn sie sagt, Menschen gehen nicht mehr online, Menschen sind es und je nachdem, wie viel der Mensch schläft, ist halt jede dritte bis fünfte Minute eine Minute online. Und da ist also, ne, wieso sollte diese Person, wenn die sich so viel dieser Logik von Plattformen von von Kommunikation miteinander aussetzt, ne? Also wieso sollte die auf einmal das ablegen können? So, das funktioniert ja bei uns Menschen. Äh, nicht besonders gut und dass man irgendwie, ist das auch ironisch einfach, dass man dann feststellt, dass die Menschen, die online sind, dieselben Menschen sind, die in der Straße wohnen. Ich weiß noch in dem in der aktuellen MDG Trendmonitor zu religiöser Kommunikation, mein Lieblingspart ist da drin, dass da drin steht einfach ähm, Katholiken sind online, aber sie verhalten sich genauso wie alle anderen. Und ich denke mir, im ersten Moment habe ich gedacht, hä, das ist doch Quatsch. Und im zweiten Moment dachte ich mir, naja, was muss da noch für ein Gedankenbild dahinter stehen, dass so ein Satz explizit nochmal gestellt wird, dass Menschen halt Menschen sind, ob sie analog sind oder digital. So, ob sie katholisch sind oder evangelisch, dass Digitalisierung eben kein säkulares Phänomen ist, wo nur die, die des Teufels geweiht sind, unterwegs sind, sondern dass Digitalisierung, uns betrifft, ob wir einen Facebook-Account haben oder nicht. So, sondern das, das, das zieht sich halt durch.
0: Ja. Übrigens, ein gutes Beispiel, also ich habe genau die Grafik vor Augen, von der du redest, in der MDG-Studie, weil ich die auch viel verwende. Und zwar in dem Kontext, also ich bin halt vor allen Dingen ähm, verstehe ich mich auch als empirische Forscherin natürlich ähm, und deswegen bin ich auch total angewiesen auf diese ganzen, also ich sammle auch selber Daten, aber quantitative Daten, ähm, professionell gesammelte quantitative Daten, da bin ich natürlich angewiesen auf andere ähm, Datensätze. Die MDG-Studie ist dann total wichtiger und man merkt da zum Beispiel dann auch natürlich über innerhalb des religiösen Feldes totale Ungleichzeitigkeiten, ähm, was das jetzt gerade gibt, ne? also keine Ahnung, wenn ich über Online-Gottesdienste rede, gibt es äh, vor allen Dingen, äh, finde ich, im evangelischen Bereich eher eine, eine, größere, eine größere Sammlung ähm, von Daten und auch Auseinandersetzungen, mit denen ich arbeiten kann. Auf der katholischen Seite ist die MDG-Studie sozusagen zur allgemeinen Mediennutzung ein total wichtiger Datensatz. Und ich nehme auch immer das her, was du gerade gesagt hast, die Katholiken sind erstaunlicherweise, nutzen die gar nicht anders das Internet als ähm, die, äh, die Bevölkerung insgesamt, um dann zu sagen, ja, also können wir einigermaßen sagen, dass die mdg studiedaten auch ähm, für den evangelischen Bereich gelten können, weil die Hypothese liegt nahe, dass die sich eigentlich auch gar nicht so sehr äh, äh, quasi äh, anders verhalten. Ähm, das ist sozusagen eine kleine Fußnote dazu, dass ich mich immer freue. Ähm, also es gab ja gerade auch nochmal eine, eine spannende MIDI-Studie zu den InfluencerInnen, ähm, Vorher ne, die MIDI-Studie, die rete studie ähm, die kontox studie und so weiter zu den ganzen Corona-Veränderungen, ähm, die MDG-Studie allgemein zur Mediennutzung und da finde ich also quasi im, im Social-Media-Bereich, ähm, da ist noch viel, glaube ich, noch viel Spiel und man muss natürlich erstmal auch, also man muss natürlich auch erstmal ein Gespür dafür entwickeln, was überhaupt sozusagen da gerade passiert. Und das sind ja auch total schnelle Wandlungsprozesse, dass man dann so eine quantitative Studie auch sinnvoll aufsetzen kann. Also, dass man sich nicht so in ganz allgemeinen Fragen verharrt. Ich bin gespannt auf die neue KMU, in der das vielleicht auch nochmal einen größeren Teil einnehmen soll.
1: Mitgliedschaftsuntersuchungen.
0: Genau, ja. genau. Und die ist ja gerade auch wieder in der Mache und ich hoffe, wir werden im nächsten Jahr da auch nochmal spannende Daten ähm, vorgelegt kriegen. Weil das, ich also ich, ja. ich, hm, ich finde, man kann <lacht> gar nicht mehr sozusagen, also man kann gar nicht mehr diese Kirchenuntersuchungen machen, ohne zu gucken, was passiert eigentlich online. Gerade unter diesen Bedingungen, die du gerade gesagt hast, also jede dritte Wache Minute ähm, online zu sein, das... Ja.
1: Ich, ich finde zum Beispiel auch in dem Punkt sehr, ich hatte es da mit der Ariadne bei von der MDG besprochen, ich finde es sehr bemerkenswert, wie nicht existent Instagram ist in der MDG-Trendmonitor, wenn man sagen muss, okay, also es gibt eine sehr valide, große Kirchenbubble auf Instagram, wo was nicht nur Kirchenbubble ist, sondern was, was eine christliche Bubble ist, sowohl, wenn man nochmal in den Freikirchen reinkommt, auch immens groß, die beiden ähm, institutionalisierten Kirchen, evangelisch-katholisch, haben, haben sich da auch positioniert. Evangelisch stärker als die katholische Kirche von offizieller Seite. Es gibt, ähm, es gibt mehrere Netzwerke, die sich gebaut haben. Also uns gibt es als Ruach ökumenisch und privat finanziert das jit netzwerk über die evangelische Kirche über SCEP finanziert. Dann gibt es die Basiskirche, die von der Landeskirche Hannover kommt, die einen YouTube-Kanal betreiben, also nochmal die so diese Idee haben, wir, haben nicht, wir unterstützen nicht die Creator auf ihren Plattformen, sondern wir haben quasi einen YouTube-Kanal, den wir mit unterschiedlichen Creatoren bauen, äh, Facepower ähm, vom Zap, äh, vom Jan ähm, initiiert, was, was dasselbe Prinzip macht, nur mit dem Instagram-Kanal, mehr im Fokus und jetzt mehr noch auf TikTok. Ne? Also es gibt ja, gibt ja viele, die das machen und alle zeigen ja ähm, dieselbe Entwicklung, dass Kirche wächst wenn Themen stimmen. Also, dass man, dass, dass die ja alle, alle Kanäle, ich habe ich hab extra nochmal mit Lilith äh, vor kurzem gesprochen, die Projektleitung vom JIT-Netzwerk, gesagt, gibt es einen Kanal bei euch, der nichts wächst? Und sagt, nee, alle Kanäle wachsen, bei uns auch. Alle Kanäle wachsen. Ne? Und jetzt guckt man so auf kirchliche Institutionen rum und stellt halt fest, naja, die meisten wachsen da nicht. Ne? Und äh, wenn man sich dann das aber weiterzieht, Digitalisierung ist ja größer als digitale Produkte, ähm, dass überall, wo Themen gespielt werden, auch Kirche da wächst. United for Rescue, ne? so, also solche solche Initiativen, die sich gründen, Zeitfenster, Gottesdienst in Aachen, so, so Initiativen, die sich gründen, die nicht mehr sagen, wir wollen hier alle ansprechen, sondern die sagen, das ist unser Thema und da dafür stehen wir ein. Ne? Und ich glaube auch, dass das etwas, was eigentlich die große Chance ist von, äh, von der modernen Mediennutzung auch für Religion ist, es, dass es eben nicht mehr um Orte geht, sondern um Themen, dass die im Fokus stehen und dass man da eben auch punkten kann, weil als Theologe gesprochen würde ich ja sagen, wir haben eine ziemlich gute Botschaft, die allen Menschen zugänglich ist und für alle Menschen überzeugend. Das ist natürlich eine äh, sehr innere Position an der Stelle. Aber wenn ich in dieser Grundüberzeugung eigentlich meine Institution aufbaue, dass ich Sakrament und Werkzeug dafür bin, das Reich Gottes zu errichten mit dem Menschen guten Willens, dann habe ich ja eigentlich die Gewissheit, dass ich dass ich das nur ins Gespräch bringen muss ne? und dass ich genau dieses Thema, was bedeutet das denn, durchdeklinieren kann. Also eigentlich äh, ideale Bedingungen für Wachstum in Kirche, was ja so ein bisschen konträr ist ne? zu dem, was man über Kirche hört. Aber das glaube ich, weil, weil halt Strukturen fallen. Das muss man ja schon sagen. Kirchliche Struktur fällt ne? und bestehendes und... Die, 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 die Vasen, die man sonst füllen konnte mit Inhalt, die gehen halt äh, kaputt.
0: Ja, ja. Also ich finde auch, Instagram ähm, ist eigentlich das Feld, ähm wo finde ich am meisten das passiert, was ich sozusagen perspektivisch am spannendsten finde? Ne? Also eine gegenwartsadäquate Glaubenskommunikation, wo Dinge ausprobiert werden, wo irgendwie innoviert wird und so weiter. Und das sage ich gar nicht. Also ich selber komme mit Instagram, muss ich gestehen, überhaupt nicht klar, ich ist nicht meine Plattform. Ich, ich verdade meine Zeit auf TikTok. Aber wenn ich, wenn ich mal überlege, würde ich auch sagen, also Instagram ist eigentlich gerade das Feld, wo am meisten spannende Dinge passieren, ähm, wo am meisten ähm, wächst. Ich meine, wenn man in die MDG-Studie dann guckt, dann sieht man natürlich, dass insgesamt die Zahlen zu dieser religiösen ähm, Internetnutzung, dass die dann erstaunlich, also du hast vorhin ähm, nach Dingen gefragt, die mich äh, verwundert haben, da sozusagen ein bisschen <lacht> im Ernüchternen singen, dass natürlich die absoluten Zahlen erstaunlich ähm, gering sind, ne? Für diese Art von, also für Leute, die das dann tatsächlich sich angucken, nutzen und so weiter. Was ich da immer sagen würde, ist erstens, das wird sich ändern und zwar ganz von alleine. Also ähm, weil das einfach sich Mediennutzung, quasi die Mediennutzung äh, der ähm, jüngeren Generation, und damit meine ich äh, quasi alles unter, weiß ich nicht, 50 oder so, ähm,
1: die wird weiß, sich. Eine gute Kirche kann ich mich so lange noch jung fühlen, das <lacht> ist auch was Schönes.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, also es kam ja auch bei der MIDI-Studie da zu den Influencerinnen raus, dass die Follower eben tatsächlich, das sind nicht junge Erwachsene, sondern das ist eher so eine Elterngeneration quasi. Ne? Also das sind äh, quasi wir. Ähm, ja. Naja, also deswegen wird sich das eh ändern, ähm, weil diese Medien -Üblich Gewohnheiten ja sozusagen, das ist dann quasi ein Generationenphänomen, das wird sich vorziehen. Ähm, und das andere, was ich denke, ist ja, vielleicht sind die absoluten Zahlen nicht viel aber wo sind sie denn viel? Na Also gegen welche imaginäre oder, also man rechnet das, finde ich, immer gegen so eine imaginäre Grundgesamtheit aus, aber diese Grundgesamtheit zum Beispiel jetzt im Falle der MDG von KatholikInnen in Deutschland, die findet man ja auch anderswo nicht. Na, also es ist ja nicht so, dass die Gottesdienste jetzt voll wären oder so und davon nur jeder Zehnte auf Instagram ist, sondern... Ähm, äh, wir reden ja insgesamt über vergleichsweise kleine Fallzahlen und ähm, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen ehrlich machen, dass ähm, man sagt, naja, aber die Trends gehen ja schon dahin zu sagen. Also das, was auf Instagram passiert, sollten wir eigentlich ziemlich ernst nehmen ähm, und äh, ja, genau und ziemlich gut machen.
1: <lacht> und ich meine, das ist auch nochmal die Frage nach äh, Preis-Leistung. Ne? Also ja, ja. natürlich gibt es hier mehr und die Sonntagsgemeinde da pilgert immer noch eine beachtliche Anzahl an Menschen durch das Land und machen sich mobil. Aber was das auch mit einem Aufwand drin ist und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, für Josefine Teske Seligkeitsdinge unterstrich, äh, evangelische äh, Pastorin in der Nordkirche, Mitglied des EKD-Rates, haben wir noch, bevor sie Mitglied des EKD-Rates war, im ersten Corona-Ostern oder zweiten Corona-Ostern, da verschwimmt meine Zeitperspektive ein bisschen, ähm, äh, Fasten Fastengebete gemacht und im Prinzip, würde ich das katholischerseits sagen, sind das Tagzeitgebete, Stundenliturgie, morgens, mittags, abends, das hat sich gewechselt, da ist nur Text auf der Seite, die variiert dann nach Textzeit und nach, Tages. nach Tagen gehen dann die Texte durch, aber das ist nichts Besonderes und trotzdem haben wir es geschafft, dass halt täglich über diese 40 Tage über 3500 Zugriffe mit über siebeneinhalb Minuten Zugriffszeit waren. Also entweder sind die eingeschlafen vom Handy oder sie haben halt das benutzt, weil es gab nichts anderes zu tun. Du konntest halt nur diesen Text lesen. Du so du, du konntest nichts anderes tun damit. ne? Und das ist eine, eine krasse Menge und da muss man sagen, hey, wie viel Personal ist denn da reingeflossen? Da ist meine Zeit reingeflossen, um die Seite zu bauen und da ist Fines Zeit reingeflossen, um diese Texte zu schreiben. That's it. Ne? Da wird Da wird nichts groß geheizt. Da, da ist nicht noch jemand als Hausmeister da. Und ich glaube, das muss man auch nochmal in Relation setzen. Also welche, welche Größe schaffst du eigentlich mit den Inhalten zu erreichen? Und dann in diesem Fall, deswegen mag ich das Beispiel so gerne, explizit auch mit religiöser Praxis und vielleicht auch sogar mit Erstkontakt zu religiöser Praxis. Ne? Weil zu Hause kann ich das ja mal beten. Wenn ich mich in die Kirche reinsetze, dann habe ich direkt sowas wie, ich muss mich zeigen und äh, dann muss ich mich bewerten lassen. Ne? Und so kann ich das mal einfach in meinem Kämmerchen mitmachen. Und dann im Verhältnis zum, zum Personalaufwand und zum, zum Kostenaufwand, die ich da reinstecke. Und ich finde, das darf man auch nicht vergessen bei diesen ganzen Diskussionen um Zahlen, ne? dass ich, ich würde die Zahlen gerne kostenbereinigt sehen.
0: Ja, ja, ja. Und also total. Ne? Das, das finde ich auch. Und ähm, also, weil es ja einfach auch ein totaler Vorteil sein kann, dass man eben online im Grunde ähm, translokal denken kann. Ne? Das ist einfach super pragmatisch. Ein, ein großer Vorteil eben in Bezug auf die Zahlen, auch in Bezug auf sozusagen eine kritische Menge an Menschen zusammenzukriegen, für die ein bestimmtes Angebot sehr interessant oder extrem wichtig ist. Ähm, das hatte ich bei diesen Foren auch immer wieder der Punkt, dass da Leute, waren, Die waren sehr aktiv in ihrer Gemeinde, aber die hatten halt spezielle Bedürfnisse, die da nicht vollständig befriedigt wurden. Und online ging das halt, ne, weil sie ähm, da quasi Gleichgesinnte ähm, getroffen haben. Ähm, was ich immer spannend finde, und das ist sozusagen die Frage, auf die das, diese Forschung für mich immer hinauslaufen ist, ähm, wie wird sozusagen welche größeren ähm, Wandel in Bezug auf das religiöse Feld, ähm, werden da eigentlich sozusagen auch ähm, angestoßen oder wiedergespiegelt oder befördert? und Also das betrifft bei mir so Fragen wie den Wandel von religiöser Autorität oder den Wandel von religiöser Gemeinschaft. Aber ein Punkt, den du natürlich auch jetzt gerade angesprochen hast, ähm, ist der Wandel sozusagen von Territorialität. Ne? Also welche Rolle, ne, wenn man das sozusagen ähm, ernst nimmt, welche, also dass ähm, das man online mit Online-Kanälen sozusagen anders ähm, anders agieren kann, eine viel breitere Masse adressieren kann. Und wenn man das sozusagen versucht, gegenzurechnen in Aufwand, in Ressourcen, in Zahlen, in Finanzen und so weiter, dann wird das, glaube ich, muss man sich einen Plan machen, wie wichtig sozusagen lokal-analoger Kontakt ist und für wen und in welcher Form und so weiter. Und andererseits, welche Chancen, also wo, ähm, wo eben digitaler Kontakt, translokaler Kontakt und so weiter äh, besser funktioniert und für wen, ja.
1: Ich sage es ich wunder gerne, weil es äh, ein paar Leuten immer wieder schockt, aber Territorialgemeinde stirbt eben. Also es gibt keinen kein Weg vorbei an diesem Punkt. Ne? Was aber nicht heißt, dass nicht Gemeinde vor Ort existieren kann, sondern ich glaube, man muss sich einfach, auch da Digitalisierung ist größer als digitale Produkte. Man kann sich ja diese Art der Gesellschaft zu eigen machen und es gibt ja auch Religiöse-Franchise. Also nehmen wir Night Fever oder nehmen wir äh, Nacht der Lichter von Tizé, nehmen wir Kirchentag, Katholikentag in einer älteren Zielgruppe. Äh, also es gibt ja das Modell, dass man sagt, ich, ich baue eine Marke auf, zu der ich eine hohe emotionale Bindung habe und dann, wenn sie woanders aufpoppt in einer anderen Stadt, habe ich wieder die, die Bindung da rein, das zu machen. Also eigentlich war Stieffeier das ja. Ich meine, das ist ja, das bringen ja die Katholiken immer gerne vor, dass sie sagen, egal in welches Land ich gehe, egal welche Sprache, ich verstehe immer, wie die Liturgie ist. Ich habe keine Ahnung, was die sagen, aber ich weiß schon, wenn es klingelt, muss ich aufstehen und so. Und das bekommt mir ja ganz gut hin. Also keine Ahnung, ich war in einer französischen Messe und ich bekomme das hin. Ich weiß, wo was ist. Ne? Und das ist ja eigentlich dieses Gefühl, was ja diese Rückbindung hat an den Kern. Aber wenn ich halt nicht mehr sozialisiert bin oder wenn diese Form mir nichts mehr zusagt, dann bringt es mir halt auch nichts, weil sie auf eine andere Sprache hat. Das verstehe ich nicht. Und ich glaube, das da so anfangen zu denken und sich zusammenzuschließen ne? und auch zu überlegen, was sind so Synergieeffekte, äh, wie können wir vielleicht mal eine Marke bauen für uns, die, die halt funktioniert und wenn es auch nur heißt, ähm, und wenn sich einfach nur in einem großen Territorium die pastoralen Mitarbeitenden zusammenschließen und sagen, guck mal, das, so bauen wir unsere Jugendgottesdienste oder so, ne? Oder oder wir schließen uns. Also ich glaube auch, anders ich, ich, ich finde es zum Beispiel, ähm, also es ist äh, ein, ein, eine große Herausforderung an das eigene Zeitmanagement, wenn man für jede Firmengruppe einen eigenen Instagram-Kanal macht. Anstatt, dass man sich nicht eher zusammensitzt und sagt, wie wollen wir Firmung im Dekanat, im, im über mehrere Dekanate hinweg, über mehrere Kirchenkreise hinweg, vielleicht landeskirchlich, nicht denken, dann einen aufbauen und dann eben von da aus weiterempfehlen. Ne? Also ich glaube, das ist halt das Spannende, so wie dass man eben nicht über Orte geht und sagt, hey, du bist in Bad Wurzbach und deswegen gehst du zu Bad Wurzbach in die Firmung, sondern dass man sagt, nein, das ist das Firmthema und wenn du dich organisierst, dann gibt es auch die Lokalgruppe in Bad Wurzbach oder so. Ne? Mhm. Das funktioniert nicht immer, aber ich glaube, so diesen Gedankengang sich zu eigen machen, dass man eben davon profitieren kann, dass, dass, dass äh, digitale Kommunikation so krass territorial einschränken kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob du, du du kennst das sicher, wahrscheinlich auch viele von den ZuhörerInnen ähm, von Heidi Campbell, diese Unterscheidung von Transferring, Translating und Transforming. Ähm, das Heidi Campbell ist eine amerikanische ähm, Religion- und Medienforscherin, vielleicht so der bekannteste Name ähm, in der englischsprachigen Welt. Und die hat auch viel zu den Corona-Online-Gottesdiensten gearbeitet und ähm, hat ein bisschen die Unterscheidung aufgestellt, ähm, wenn man sozusagen äh, religiöse Formate ins Digitale ähm, übersetzt, kann man da offensichtlich, wenn man, wenn man sich die Ergebnisse anguckt, kann man unterscheiden, wurden die einfach nur transferiert, also abgefilmt, hochgeladen, so sinngemäß, ähm, wurden die... Translated übersetzt, also wurde die sozusagen ein bisschen angepasst auf die Möglichkeiten des Mediums, also sagen wir mal, wir haben Online-Gottesdienst und dann ähm, sieht man jetzt aber nicht den Priester von hinten, sondern man sieht ihn so in einem ordentlichen Bildausschnitt von vorne wie den Moderator von der Tagesschau oder was weiß ich was. Und man hat vielleicht noch einen Gebärdendolmetscher in einem kleinen Extrascreen oder was weiß ich was, das wäre vielleicht so eine Translating-Form. Und dann sagt sie, das Dritte ist das Transforming und das ist im Grunde neu zu denken. Was wollen wir eigentlich mit den Formaten und was müssen wir deswegen jetzt online für einen Weg finden, um das auszudrücken? Und jetzt bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich gedacht, naja, und das gilt aber vielleicht eben auch, also Ne, in der quasi Transforming steht da so ein bisschen natürlich an der Spitze <lacht> ihrer Auflistung als das, was man eigentlich an, als Anspruch haben sollte, ähm, über die Inhalte und über die Anliegen eigentlich nachzudenken und davon aus medial zu gestalten. Hatten wir quasi ganz am Anfang schon unseres Gesprächs, schließt sich quasi der Kreis. Aber was ich gerade gedacht habe, als, als du ähm, äh, gerade... Ähm, als du gerade gesprochen hast ähm, und den, von den Firmengruppen und so weiter ist, dass das Gleiche vielleicht eben auch gar nicht nur für Digital gilt. Ne? Also ich meine Hybrid ist jetzt das große Stichwort. Das ist habe ich immer den Eindruck wahnsinnig vage und offen und aber dass diese Idee des Transformings ähm, auch letztlich für die Verbindung von Analog- und Digitalformaten. Also wenn man eben verschiedene Firmengruppen hat, wie schafft man das sozusagen, die gleichzeitig in sozusagen ihren Eigenheiten zu adressieren, vielleicht eine lokale Gemeinschaftlichkeit und Zusammengehörigkeit, also auch Bindung herzustellen, die und ich würde jetzt, also ich würde ja sagen, sozusagen das Lokale ist vielleicht nicht das Wichtige, aber sowas wie, also dass dann doch irgendwie Aspekte von Atmosphäre, von Körperlichkeit, von was weiß ich, was eine Rolle spielen können, das muss man eben dann schauen. Und wie schafft man es trotzdem sozusagen so vielleicht digital einzubinden oder zu ergänzen oder wie auch immer, dass man ein transformiertes Format hat was im Grunde diesen neuen, neuen digitalisierten oder mediatisierten Welt irgendwie auch ähm, ähm, ja, ähm, angemessen ist. Ne?
1: Und, aber ich glaube, um das zu schaffen, muss man eben das verinnerlicht haben, dass Digitalisierung größer ist als das digitale Produkte. Und dass wir nicht in einer Welt mit digitalen Kanälen leben, sondern dass wir in einer digitalisierten Welt leben. Und egal, ob ich einen analogen Kanal oder einen digitalen Kanal benutze, ich muss mich da, muss mir darüber klar machen, wie die Gesellschaft funktioniert und was deren Prämissen sind. Und ich, keine Ahnung, ich sage ja auch immer, ich hatte es auch hier schon öfter gesagt, dass, dass wenn ich Jugendliche erreichen will, dann denkt man ja immer, man müsste einen Instagram-Account aufmachen. Aber wenn man nochmal nachdenkt und sich überlegt, welchen Kanal gibt es denn, der bei Jugendlichen zum Beispiel gar nicht gesättigt ist, dann ist das die Briefpost. Jugendliche bekommen keine Briefe. Und, ne, und das ist für mich ein gutes Beispiel, um deutlich zu machen, naja, der Brief darf dann aber auch nicht heißen, du musst dich zur Firmung anmelden, sondern der muss der Logik auch folgen, vielleicht gibt er ein Geschenk mit, sagt er, guck mal hier, mit diesem, mit diesem Heft arbeiten wir in unserer Firmung und du kannst es dir schon mal angucken und schmeiß es weg, wenn du es nicht brauchst oder ansonsten arbeite mal durch und wenn du Lust hast, hier ist das Formular und wir können auch mal miteinander reden, wir treffen uns im Café, I don't know. Diese Möglichkeiten gibt es ne? und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Brief geöffnet wird, ist viel, viel höher als die Wahrscheinlichkeit, dass man in diesem gesättigten Markt, auch Instagram, das muss man ja schon sagen, die, die Chancen hochzukommen schnell sind ja auch schwieriger geworden, ne? dass man da es schafft, als lokale Gruppe umgeübt einen Kanal hochzuziehen, sodass der, es ist ja kein lokales Netzwerk, sodass der in dem Sichtfeld des Jugendlichen vor Ort ist, auftaucht. Ne? Und ich glaube, und dafür muss man aber verstehen, dass es, dass, dass es halt verzahnt ist, dass, es, dass wir in einer digitalisierten Gesellschaft äh, leben. Und, und dann diese, dass du selbstverständlich mitdenken ne? und sich auch da nicht, ich glaube, das ist ja manchmal, dass dann die Leute sagen: Oh, jetzt hast du was Modernes gemacht, jetzt machst du Briefe. Gott. Wie kannst du das tun? Ne? Und da hat man so Angst davor, aber wenn man das verstanden hat, dann weiß man, naja, es ist ein Aufmerksamkeitsgeschäft, es ist ein Beziehungsgeschäft und es ist ein Verfügbarkeitsgeschäft. Und alle drei Sachen löse ich viel stärker über einen Brief bei Jugendlichen in diesem Kontext, in diesem bestimmten Case, als ich das zum Beispiel über einen, einen Content-Format lösen kann. Ne? So. Hm.
0: Ja. Das mag sein, habe ich gar nichts hinzuzufügen.
1: <lacht> Aber bevor ich die, dir die letzte Frage stelle, mhm. ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, diesen Podcast unterstützen möchtest, dann hast du dazu die Möglichkeit, auf steadyhq.com slash windhau eine Mitgliedschaft abzuschließen. Dafür bekommst du dann auch die Zusammenfassung des Podcasts als... E-Mail zugeschickt, jeden Donnerstag, sodass du es auch einmal nachlesen kannst oder nochmal später nachlesen kannst, was wir eigentlich nochmal Religionswissenschaft und brauchen, brauchen Religion, Medien. Da hast du eine kleine Zusammenfassung immer. Ich glaube, das ist ganz cool. Da mit der, mit, der, mit der Mitgliedschaft unterstützt du ganz aktiv diesen Podcast, denn jede Woche aufnehmen, schneiden, nachbearbeiten ist ein großer Aufwand, den wir hier betreiben, damit wir die Inhalte fast wöchentlich, würde ich sagen. Eine ganz gute Quote dieses Jahr äh, zu dir bringen. Ansonsten bewerte uns gerne äh, auf Spotify, auf Apple Podcast, auf Google Podcast, auf Acaster, wo auch immer du uns gerade hörst. Das hilft uns auch weiter und teile diese Folge, wenn du sie inspirierend fandst, auf WhatsApp, Facebook, Instagram. Auch da äh, sei dir keine Grenze gesetzt, denn auch das hilft uns, abseits der Mitgliedschaft, diesen Podcast weiter zu betreiben und äh, das wäre sehr schön, wenn wir das auch weitermachen können. Wenn du kein Geld hast, dann äh, bitte, bitte gib die nicht für die Mitgliedschaft aus. Es gibt immer wichtigere Sachen dafür. Wenn du aber ein bisschen übrig hast, dann würden wir uns sehr darüber freuen. Anna, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ähm... Was wünsche ich mir für eine Kirche dazu? Und Ich glaube, es, es ist ähm, relativ offenkundig, dass da ein paar ganz drängende Fragen im Bereich von ähm, Gleichberechtigung, ähm, ähm, natürlich ähm, von sexueller Gewalt und so weiter adressiert werden müssen. Das ist für mich im Grunde das allererste und wichtigste. Und vielleicht ist ein bisschen das, worüber wir geredet haben, auch schon fast ein Luxusproblem in diesem Kontext. <lacht>
1: Mag sein. <lacht>
0: man, kann ja, man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ne?
1: Ja, das ist auch die Frage, was wünscht man sich von Kirche? Und die andere Sache ist natürlich, wie arbeitet man an Religiosität und Glaube? Ne? Und so. ja. ja, das ist immer Anna, danke, danke für deine Zeit und dass du deine Expertise mit uns geteilt hast. Ne?
0: Gerne, gerne, war mir ein Vergnügen.
1: Und dann äh, bis zum nächsten Mal.
0: Mach's gut. Ciao. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Gemeinschaftsproduktion von Ruach Jetzt und der Evangelischen Arbeitsstelle für missionarische Kirchenentwicklung und diakonischen Profilbildung MIDI. Produziert von Ruach Jetzt. Mehr Informationen findest du auf windhauch.ruach.jetzt